0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。澳洲大火已经有了一段时间，我们能从社交媒体上看到大量相关的信息，例如这场大火和全球气候变化的关系，和澳洲政府失职的关系。我们也能了解到，不但这是对澳洲人的灾难，也是对澳洲动物和生态非常巨大的灾难等等。但几天前，有一个叫做“青年大院”的公众号对这个事件的切入点是非常的不一样。他这篇文章是把澳洲大火和33年前中国的大兴安岭大火联系到了一起，煽动了一把我国非常厉害、比澳洲厉害多了的这种情绪，而且还获得了非常多的点赞和转发。而我也就是因为有非常多的朋友来转发，才看到这篇文章的。比方说，我有一个朋友是在朋友圈中说，他看到这篇文章之后，觉得充满了感动和自豪。但很快有很多人是指出这篇文章的各种不妥当之处，例如不尊重历史、歪曲了事实、选择角度和出发点也非常有问题。但同时也会有人反过来评论说没有必要抬杠，因为这篇文章是在弘扬正能量，是在讴歌我们的救火队员。关于这种分歧，我想要把它说清楚，莫过于是让大家更加了解一些过去已经发生的一些事情。就比方说，三十三年前大兴安岭的大火，究竟当时发生了一些什么事儿？然后也同时让大家了解到，不同信息在大众中进行传播的时候，可能会有一些不一样的社会影响。而了解了这些之后，我想公众们对于应该如何去选择什么样的信息，可能会有更加理智的认识和选择。那我今天是请到了两位嘉宾，一位是叶岩老师，新闻行业的前辈。三十三年前大兴安岭火灾的时候。他是在第一线采访的记者，另外一位是方可成老师，他是新闻传播的研究者，现在是在香港中文大学的新闻传播学院任教，也是新闻实验室这个公众号的助理人。他呢也是写出文章指出《青年大院》这篇公众号种种不妥的人，他写的那篇文章的标题是《对不起， 3 3年前的那场大火绝对不是一首凯歌》。万老师，我想可能我先来问你一下，因为我还蛮好奇，你是在什么样的社交媒体上看到这篇文章的呢
1: ？呃，我就是在微信朋友圈里看见的。其实我朋友圈里很少很少有人转了，大概只有两个人转那篇文章。<笑>嗯
0: ，然后你当时的第一反应
1: 是？我第一反应是觉得有点就就很很不对劲啊。实际上，拿澳洲大火做文章的这个事情，这不是第一篇，实际上更早一篇是视觉志，也是一个非常火的一个公号了。视觉志在早几天的时候发了一篇关于澳洲大火的，其实某种程度上也有一个比较，说就是要增加民族自豪感的这种。那篇文章其实是2020年第一篇双十万加的文章，就是阅读和点赞都过了十万。那所以青年大院这篇我一开始还以为是说啊那只是洗稿了，洗了视觉志的稿子，后来一看不对，这个他提到33年前，那不就是1987年吗？那然后看他里面写的这个是这个大兴安岭的大火，那我就觉得这个是更加不能接受了，因为我是之前在北大读新闻的，那我在北大学新闻的时候，实际上这个学院里面请这个杨浪老师来给我们讲过好几次课，他在课上就讲过他当年在这个《中国青年报》的时候是这个怎么来编辑这个稿子的，他就是当时《中国青年报》对大兴安岭大火三色报道的这个编辑。所以我是听他自己讲过这段历史，啊，同时又知道他这段啊对大兴安岭大火的这种问责性的这种报道、反思性的报道是在中国新闻史上是非常非常重要的一个案例。所以我就觉得，怎么会变成了一个这个啊，又是按照原来所我们所批判的这种啊。啊，小灾小胜利的这样一种大，大灾大凯歌的这样一种一种模式，好像又回来了。所以我就觉得这个事情让我心里觉得非常的不舒服吧，非常的愤怒吧。所以其实我是在一种，呃比较愤怒的这个情绪之下来写这篇文章。但文章本身的文文文字，我还是希望是尽量的克制，尽量的是把当时的一个情况，我所了解到的情况讲清楚，就是这么一
2: 个。背景吧，来龙去脉
0: 。呃，叶老师，您是什么时候看到这篇文章的
2: ？嗯，是朋友们见到了，呃，转给我看。我一开始也没有理会，年纪大了嘛，咱们不是好汉也，也也不提当年勇。但是呢，这一次不是这个问题，它是很多信息的误解的问题。啊，中国大兴安岭地区的这个特大火灾和澳大利亚发生的森林火灾做对比，这没有什么不可以。但是呢，在这种对比的过程中间呢，有关87年大兴安岭特大森林火灾的信息呢，出入非常大。基本上呢，那33年前中国牛逼的文章呢，违背了基本事实的。所以我觉得呢，呃，我我还是为受众呢提供一点信息。
0: 呃，您说到那个事实出入非常大，可能这个是大多数公众是没有意识到的。所以，就是您作为当事人，而且是第一线的记者，您看到的事实是什么样的？然后，包括对比起来，事实哪些是有非常大出入的
2: ？任何重大事件，它都包含着多面的、多个侧面的信息。当年的报道中，对部队、森警对灾害的英勇斗争、相互救助，呃，都是有广泛的报道的。但是呢，那一次大火。是官僚主义暴露出来了，而且呢，暴露出中国防灾减灾这种防控机制的缺陷。从官方到社会各界的看法相当一致。那篇这个中国牛逼的文章的作者，能够稍加搜索，就会了解当年全社会的一个共识。那是一场有着人为因素的严重的灾难。现在呢，我们只能说呢。这篇文章的作者没有认真查阅有关三十三年前火灾的基本的资料，恐怕在电脑上搜索二手资料这样的工作都做得不到位
0: 。嗯，所以除了大面上，就是他把一种灾难、人为的灾难作为是胜利，然后这个可能是一个罔顾当时的一个定论。除此之外，有哪些比较小的一些的细节也表现出来，可能事实不太符合吗
2: ？我就一点一点来谈吧。第一点呢。火是雨浇灭的，在大部分火场啊，人力只能点营头火。他们主要的方式呢，点营头火，打防火线。打
0: 营头火就是火还没有烧过来的时候，我们先烧出一个隔离带来，是这个意思的吧对吧？烧出
2: 隔离带来、嗯，这个呢是呃技术性非常强的工作，还要非常小心，因为火场上的这个气象条件，主要是风向它的变化呀，会这个一下呢，把这个扑火队伍呢。五在里头，那个火一下反反过来呢，把人包在里头。我二零一九年4月，四川的木里县牺牲了27名消防官兵和3名呃地方的扑火队员，就是因为这个气象条件。所以，我们呢不要简单的想象在山林地带，人力能够呃完全的灭火。那。黑龙江当地的气象专家根据呃历年的气象资料推断，捕捉降雨的气象条件。黑龙江省的人工降雨办指挥高炮预备役师实施人工降雨，是把它的雨势呢加大一点，或者把降水的时间延长一点。所以最终火是雨浇灭的。第二呢，起火是人为的。五个火源呢，全都是违反制度和操作规程造成的。那么具体说呢，有两个呢是割灌机起火，就是在林间。割灌
0: 机是割那个灌木的机器。
2: 林、嗯、间割灌木的，呃，青林用的。
0: 嗯，然后那个是容易有火星出来、呃、是吗
2: ？对，它电动机呢会会打出一些火来。呃，另外三项三起呢是外地来的作业的职工对一些。这个森林防火的这个知识呢不够重视，呃，抽烟造成的，而且说这个人为因素吧，他在第一把火，就是古莲林场那把火扑救的时候呢，第一轮呢是扑灭了，但是呢，呃，明火被打掉以后呢，必须对火场看守，对于火场的暗火呢进行彻底清理。烧起来之后呢，它有一些这个呃泥炭之类的东西啊，它在底下呢。呃，还在燃烧。如果呢不看守、不及时这个控制的话呢，它就会复燃。结果就是造成了复燃，就是后来烧到漠河县城的，就是这一把火。那么第三呢，火灾暴露出呢严重的官僚主义，就是比如说没完没了的开会研究，那边那个从从会议室的窗户都可以看到那个森林火灾的那种烟柱了，还在开会。嗯，再比如呢，指挥失误，就没有及时组织人员撤退。他的县的领导啊，呃，注意啊，在林区的县长就是林业局的局长。火呢离县城比较近的，呃，时候呢，县里头决决定呢，男女青壮年自带工具去打火。可是这个时候呢，那个火已经控控制不住了。那火都是带有声音的，这个大风的情况下呢，它会有一团一团的明火就飞起来。我们采访了县里的广播站，县里的广播员呢，呃，证明呢就是说，先播了继续扑火，嗯嗯，不久呢就播了这个大家撤退这两条命令，呃，是不是有这个？这个县城的关于撤退的广播稿，呃，没有找到，咱们也不能说没有。但是呢，等老百姓这个见到大火撤退的时候，很多老百姓也反映说根本没有听到县里关于撤退的通知。有很多人呢，确实没有听到。那跑出来，县城东边是老老槽河，整个县城着了，人没有办法，就跳到那个河里头来避火。所以。当时的这个大兴安岭林业局局长邱青亚他就说：“我认为这场灾难是人祸，是我们犯有严重的官僚主义。”万里代总理在国务院全体会议上呢就说：“今天的大会是与官僚主义做斗争的大会。”关于那场大火的出现的官僚主义，上上下下对官僚主义的那种。批评乃至行政处理，全全国老百姓都知道的一个事实
0: 对，然后我看你们的三色报道，红色警报当中其实说的特别详细，就包括即使火还没有着的时候，当时那个经费因为互相扯皮，所以。当地的护林经费是特别少的，道路修建也特别少，然后甚至还有县长可能用救护车是用来那个迎接客人，还把警报拉起来，是有点狼来了的那种。对
2: ，呃，补充一点呢，就是消防队啊，在全县啊都烧成废墟的情况下，重点保护了县长的家，他把这个出动这个消防车跟推土机啊，在。县长这这个家周围呢，别的民房都推倒了，形成了一个隔离带。所以我们后来，嗯、呃，站在废墟上拍到的，就是一片废墟，中间有一排红房子，红砖房，那就是县长的家。接下来说第四点呢，他的这篇文章就涉及到一个社会伦理了，他不尊重遇难者的生命。澳大利亚的这一次死亡人数呢是20多。我们是二百多，你说我们是大胜利，我们牛逼，这就很不对了
0: 。而且，其实，在三十三年前，可能还有一个挺关键的信息，就是其实是你们是做出了抗争，然后才能够做出这样不去讴歌的报道的。而在可能在你们做出抗争之前，也许八十年代中期或者早期，其实这种讴歌的报道形式会更多。你们是觉得不对，然后你们才去做努力去揭露一些制度上的东西，对不对？
2: 我们在出发去大兴安岭火灾现场之前呢，在国内部开了个会，统一了一下思想。我们看到什么，要真实的反映什么。另外一个呢，我们对于呃四九年新新政府建立以后的所有的灾难报道呢，已经做了一些梳理反思。嗯，我们认为呢，就是大灾大胜利，小灾小凯歌的这种报道模式，再也不能继续下去了。灾难就是灾难，但是呢，我们还是由采访现实的信息来完成这个任务，没有一个鲜艳的主，就是预设的鲜艳论的那种主题。所以，我觉得那一次报道，不论《人民日报》《经济日报》《农民日报》《法制日报》《中国青年报》。包括《人民文学》杂志都去了，去了之后呢，就是都不同程度的改变了我们、嗯、对于灾难报道的那种模式。现在拿反过来又说灾难是好事儿，嗯、呃，这是一种，嗯，我觉得中国新闻史上的倒退。
1: 刚才这个听的听叶老师讲的，觉得非常感动啊！这个就是老一辈新闻人做的这样一些非常重要的突破。您刚才讲到八十年代是中国新闻人的这种职业意识苏醒的这个阶段，那呃，因为我研究这个也是研究中国的媒体嘛，那它其实跟九十年代之后有一个不一样的，就在于九十年代之后主要是市场化媒体在做这样一些新的突破。但80年代呢，主要还是以这样一些党媒为主，包括《人民日报》《中国青年报》这些机关报在内的。所以我其实非常个人非常好奇的是，当时您这样一批可以说是党报的这样的媒体人吧，是怎么来看待自己这种身上所既肩负的这样一种党报他自己的这样一种使命，以及又是一种新闻性的这样的使命？您觉得这两中间有没有一种张力呢？还是它其实本来是统一的？
2: 80年代呢，全国呀正在开展思想解放运动，在这个时间段呢，回顾下来呢，用我的话说呢，是中国新闻界呢职业意识的复苏。当时在社会上传播量主流的报纸呢，基本上都是官办的，这个呢没有关系。我们当时认为呢，我们是报社的、电台的，我们是新闻人。嗯，我觉得这个跟上面讲的宣传工作者也不冲突
0: ，但但这样会有一些，比方说政治上的风险嘛，因为毕竟之前还是讴歌性的，而且是宣传项更加重的。嗯
2: ，确实是有阻力，因为以前的新闻及宣传、宣传及新闻的那个惯性啊非常大，但是呢，随着当时经济社会的发展啊，人们的那个活动领域也大了。他给予新闻报道的采访领域也大，就是我们不断的在社会生活中间呢发现新的报道空间。呃，管理是落后于社社会生活，它肯定有一个滞后。那么我们紧跟这个，在他的禁令下来之前，我们就已经报过了。你有了禁令，我再到别的空间去报去
0: 。那除了这种的，可能是。管理上的风险之外，你们就是如果要比较说，嗯、呃，做那种讴歌型的报道，跟做这种调查争贬时弊，就调查更加深度的报道，就哪种的风险挑战更大
2: ？很大的不一样，老去做规定动作，出席这个各级的新闻发布会，很省事儿。真正的去挖掘新闻吧，真的不是在新闻发布会上
0: 。嗯，就拿那个火灾的这个事儿，当时你们遇到了多少的？就是其实可能，也许你们只要歌颂歌颂，也没有那么多风险。但当时你们是遇到了很多风险的，对吧
2: ？对，首先是新闻传输的限制。嗯，当时只能发电报稿，在邮电所、邮电局发电报稿。呃、嗯，要经过一个。比较大的官办通讯社驻黑龙江的记者的审审查，嗯，就是让他看一遍。到后来去的记者非常多，也不能不可能执行。每个人一天发发两三篇稿子，这就是几百篇的稿子。另外呢，就是呃，有些信息吧，你比如说呃，现场的图片信息，一片废墟上面。呃、嗯，这个县长的那个红砖房还立在那儿呢。这个时候你去拍的时候，有图有真相啊！现在现在说的，你去搞这个的时候，实际上就被他们盯住了，盯住了。有一次在县招待所，县招待所没有完全烧完，他呢还有大的食堂跟小的餐厅。李伟忠就发现小餐厅里有人吃喝，就是一个桌子上七八个盘子，十来个盘子，还有很多啤酒瓶子。还这个喝着酒，李伟忠就去拍，就打开那个小餐厅的门就去拍去了。在这之前呢，我们确实在废墟里头碰到的老夫妇啊，家里只有一个茶杯，茶杯里只有半杯米，所以这种对比在我们记者眼里是非常强烈的。嗯，结果李伟忠撤出来之后呢，我们就两个人就被一群人围了，呃，围打呀。这个对于我们要挖掘真相的记者来讲呢，这是小小不言的事情
0: 。所以，其实为了写一篇更加深度的报道，其实可能不光是付出的时间啊，或者精力上的代价，还可能会有遭遇人身上的威胁啊之类的
2: 。这都是小小不言的事情。嗯、呃，李伟忠那边呢，跟着这个森警部队“红孩儿”敢死队被火拦在里头呢，他们是。迎着这个火呀，冲过火墙，就是逆风啊，冲过火墙出来的
0: 。然后我觉得现在可能就是一个，我觉得就是青年大院体现出来一个蛮有意思的现象，就是相当于是新闻人抗争了很久，其实是试图要从一个自上而下的这种管制当中能够逃脱出来，进行更加制度性的反思，而不仅仅是歌功颂德。但反而现在这个新媒体的公众号，它是一种自发的行为。他不是是就有人去要求他这么歌功颂德，所以呃，您二位是怎么看待这种比较奇怪的现象呢？
1: 你说的这个总结非常的有意思哈，因为啊、呃，确实这现在我们如果说大家回到了这种啊啊小灾小赞歌，大灾大胜利的这样一种模式的话，它其实并不是一种一种自上而下的这种要求，而是一种自发的选择。那它其实反映的是在我们现在的这样一种自媒体的这样一种环境之下。啊，其实青年大院它的前身今敬业九零后，这都是一个非常典型的自媒体内容创业的这样的公司。那自媒体的所谓的这种内容创业呢，它其实是完全并不受制于这些啊这种啊新闻操作的规范。像刚才叶老师详细列出了这个报道，这个他们文章中的这些错误的地方，我是觉得这样一种严谨的精神啊，是体现了这种新闻专业主义的这样的素养。但其实，这个对于“青文青年大院”这个号来说，他其实关心的不是这个，他关心的唯一的这样一个目这样一个目标呢，就是流量。那流量就意味着更多的广告和更多的投资啊。又因为这个我们这种政治管制的原因，所以基本上在。你可以观察到，在中国的这种自媒体的这样一种生态当中，啊，你只要想做大，想获得更多的流量，同时又希望在政治上是安全的，所以基本上呢，你只有像民族主义这样这样一条路可以走了。所以这是一个在中国特殊的这样一个环境之下，非常出现了一种比较畸形的这种情况吧。当然，其实啊，你说或多或少往这个方向走，那。有的人就走的太过，对吧？我觉得像这个呃《青年大院》这篇文章，它就体现出来是你当你朝着这样一个方向过去，但是你同时又完全罔顾事实，特别是像叶老师说的，你是都甚至是不尊重伦理、社会伦理这种情况。那我觉得就是可以说是在这样一种啊这这样一种环境之下诞生的这样一种怪胎吧。那其实我觉得有一个有一个很有意思的点就是他叫《青年大院》，对吧？然后呢，他之前的这个前身叫做“金夜90后”，他是一直打着这种“ 90后”年轻人的这样一种旗号的这样一个号，所以我也注意到啊，昨天还是前天，这个新榜就是一个自媒体观察的这个机构，他发了一篇分析的文章，说未来属于金夜的90后，说这个啊，金夜90后的这篇文章，《青年大院》的这篇文章，就代表着新一代的年轻人，他们对这个内容的这个喜好已经发生变化了。已经跟我们啊这个老一辈的新闻人所坚持的这种东西已经是不一致的了。那我个人呢，其实是非常不同意这样一种判断的了。我并不认为这是一个代际之争。我<笑>对我觉得这个呃，我们仍然新一辈的人， 9 0后、00后中间也有非常多是非常尊重事实、尊重这种新闻专业主义这种人。我觉得他更多的还是在我们现在的这样一个。特殊的这样一个新媒体的这样一个政治家经济环境之下所诞生的这样一种一种怪胎吧，我不知道叶老师怎么看这种啊？看上去现在的年轻人就是好像呃比之前的这个老一辈好像越来越不如了。我不知道您看这个号是来自这种这种打青年旗号的这种这种自媒体的时候，你有没有这样一种感觉在里面
2: ？我觉得是传播界啊，在互联网时代呢，在。保持追寻这个事实真相方面呢，可以说是一种倒退。我想呢，是阶段性的。它是传统媒体被这个让位于新兴媒体这个转型的过程中间呢，必然会出现很多问题。但是呢，追求真相应该是整个传媒界这个职业追求，只是他们的职业化程度、专业化程度。嗯，非常低。现在呢，几个人几台电脑就可以进行传播，就是一个公号，就是一个工作室。职业要求还是要有的。职业要求呢，它应该是传媒的一种规范。规范不是过去管理一方所说的新闻纪律，是传播者对于受众的知情权的尊重。就我个人的观念，任何人。都可以发布信息，言论应该是自由的。在互联网这种这个平台上呢，应该有一个信息的自然平衡，就是你有“中国牛逼”这样的文章，就应该有呢澄清事实、还历史真相的文章。这是在一个平台上、一个空间上的信息平衡，都交给受众，让受众自己得出结论。它首先保证的是所有提供信息人的自由，你可以发布，我也可以发布。你说1987年是这样的，我可以拿事实来说， 1 9 8 7年不是这样的。另外一些文章我看到了五六篇，全都被删掉了。删删一面不删一面，至少说是你破坏了信息平衡吧。各个方面的信息都出来，自然在一个传播平台上会。形成、组成一个比较接近事实的、比较接近真相的呃一个认知。对
1: 叶老师刚才讲的几点，我觉得都非常的好。我呃就沿着叶老师刚才说的几点，稍微补充一点我的一些看法呃，一个就是这篇文章，然后有不同的意见，然后有这种相互的讨论啊、呃，就可以形成一个意见的自由市场。然后我们其实是希望真理在这样的意见的自由市场中啊胜出的，这确实是一个我们所希望的情形，那同时呢，其实也是呃这种古典的自由主义理论所提倡提倡的这样一种情况。那但现在呢，有人提出一种啊、呃、新的观点，他不是说要鼓吹删帖了，他这种新的观点呢，就是说，其实在我们的社交媒体平台的竞争之中啊，实际上。啊，并不是一个公平竞争，就是不存在删帖的情况下，它也不是一个公平的竞争。不不不公平的原因呢，就是在于社交媒体它本质上的传播规律，就在于被分享越多的文章传播越多。你一篇文章要十万加什么之类的，你必定要带动朋友圈的疯狂转载才能达到这一点。那什么样的信息最能够刺激大家的这样一种分享的欲望呢？那有很多学术研究都研究过了。那其实很简单，那就是能刺激人的情感反应、反应情绪反应的，让你觉得特别自豪或者特别愤怒、特别痛苦的这些，就能特别刺激你。而那些讲讲道理的、摆事实讲道理、这个论据特别的真实，然后论证特别的有逻辑的这些文章呢，你可能看了会觉得好、很满足，但是呢，你却没有这样的动机去把它分享出来。所以在社交媒体的这样一个平台之上，它本质的这样一个逻辑，就决定了有一些这种啊情绪性强的这样一种啊，甚至带有虚假色彩的这种信息，它天生就是比这个真的信息更有这个传播力的。所以呢，从这个角度上来讲啊，就是因为现在很多的这种平台都是有算法干预在里面的了，所以有一些人就提出来，那既然是这样的，我们这个平台可能本身就需要在你这个算法之上，不是说把那些呃呃另一方的这个啊意见删掉，而是说你可能在算法上需要去主动的去推那些真实的、优质的，但是它可能不太刺激分享的这些内容，我觉得是这是一个。一个点嘛，可以补充，就是也许我们现在面临的是一个更鼓励这种情绪性反应的这样一种一种一种一种环境吧。另外一个补充的地方就是，刚才叶老师我觉得说特别好的就是这种受众到底需求什么，因为也有很多，比如说内容创业者，很多内容创业者就说。那我写这个怎么了？受众喜欢看呀，对吧？那我几千万人喜欢看，那这这这就是，那这就是好像他们写这个文章就是有道理的。那这其实我觉得，就像刚才叶老师说的，其实你把这个东西，就像你给一堆垃圾食品给大家吃，大家也会吃得非常的高兴，对吧？但是呢，你这个东西到底对大家是有好处的还是有坏处的，对吧？你甚至给大家吃一些上瘾的毒品，大家吃的也很高兴。那但是你这个东西对大家的这个身体健康是有危害的啊，所以受众喜欢并不代表是真正的他的需求。那受众喜欢，他也可能是这种啊，带我刚才说的带有情绪性、虚假性内容，那实际上是对你的这个。啊，你对世界的认识都会产生偏差的这样一种一种内容，那这个我觉得那并不是真正的这个对受众有利、对社会有利的。那就像刚才叶老师说的，这种其实要满足受众的这种根本的对真实准确信息的这样一种知情权，那才是真正的这种受众的需求。就好像每个人都其实都需要吃到蔬菜水果，均衡营养，虽然有很多人觉得蔬菜不好吃一样的。
0: 方老师，我想那个借借用你刚刚那个比喻，你说那些自媒体文章，他们就像垃圾食品一样。但如果垃圾食品的话，其实吃多了，呃，无论是医学上还是肉眼可见的，你可以看到肥胖，或者是糖尿病、心血管疾病等等等等，这些是可以看到的。那你能够举个例子说，比方说这一类的内容产品，低质量的垃圾内容产品消费多了，对公众或者对具体到个人会有什么样的危害呢？
1: 嗯，一个很简单的例子就是，比如说我们看这种啊《青年大院》这种文章看多了，那我们可能对社会真实的发展状况、对国家真实的发展状况、对整个世界里面那个啊国家的这些位置，其实都可能会有一个啊错误的这个评估在里面。那你可能你所形成的对这个社会、对世界的这个认识，都是存在偏差的。我觉得这个是，比如说这是一个。一个例子，那可能整个如果整个国家的国民中间有相当一部分对自己的国家、对整个世界的认识是有偏差的，那这个国家所做出错误的这种政策决定的这种可能性，其实也就会更高的。那这个其实显然是对这个国家的发展是一件非常不利的事情。那再有一个，比如说刚才叶老师其实在分析的时候说到了，这个文章实际上它是有一种罔顾这种基本的社会伦理的这种情况。他所倡导的，其实我们从字里行间看出来是这种啊，他赞颂的是一种，可以说是一种啊非常简单的这种啊牺牲精神，对吧？他所赞赞颂的是这种啊，我们反正有人。我们这个，反正我们的国家动员能力强，我们有人去把这个火扑灭，我们不惜一切代价。那这个实际上形成的是一种啊对生命的不尊重的这样一种态度。那其实如果我们整个社会上对生命不尊重的这种人多了的话，那我想其实这种啊对于每一个生活在其中的这个生命来说，都并不是什么好事儿。所以其实这种啊情况是非常非常多的。我们就仅拿拿这篇文章。无力的话，我们就能看到它其实背后都可能影响一些非常不健康的这样一种社会生态
0: 。嗯，对，我想我可能可以补充一个例子，就是最近一个新闻是西宁发生地陷，然后一辆大的公交车塌进去了。其实这种事情在全国各地都陆陆续续有发生，然后也许有些城市已经开始说我们需要进行城市的基础设施的检查。但是，比方说，如果我们有更多的记者去挖掘。这些的信息能够去说，可能在很多不同的城市存在这种隐患，然后公众也去关注这些东西，并且在网络上说我们的政府应该去早点进行排查，那也许可能更多的呃政府就能够意识到这个问题的严重性，然后也许西宁的这个事情可能不会发生的这么严重。或者即使发生，我们能够迅速做声反应什么的，这可能就是当公众的注意力在哪里，是不是在更加重要的事情方面，是不是能够推动政府的更好的发展，我们政呃政府更好的反应以及社会更好的发展，其实这可能是一个例子
2: 。对，我们当时四川记者站在成都呢，呃，发现一个市政方面的现象，就是供电线的电线杆子、电话线的电线杆子和这个。无轨有轨电车的电线杆子非常重复，一条街上呢不同功能的电线杆子，它这个大的水泥柱子，你可以就够支撑不同的功能了。那么它呢是从先从现象街上的景观是什么，然后呢再找无轨电车运营部门，再找供电部门，这样呢它提供的信息呢在各个环节各个方向上都是全面的。那么问题，这个指向的就特别明显了，就是我们不同的管理系统之间的协调是缺的。嗯，就这样的报道呢，会和这个管理部门呢形成一个呃良性的互动，并不是说监督就等于就是批评。如果一个呃政府呢，它的宗旨是为民众服务的话，批评两句又有什么关系呢？
0: 嗯，对，甚至是包括呃前几年发生的 P to P 触雷呀、啊，或者是 A 股上的一些股票内部交易，其实如果公众能够给记者更多的空间，或者政府给记者更多的空间，其实是可以避免很多普通民众的损失，因为记者是可以把这些内幕让大家知道，而不是说损失已经发生了之后大家才
2: 一片爱好。嗯，那我还想说一下那个。呃，刚接着那个传播规范的事情，这个规范呢不是那种管理，参与传播的所有人的共同努力，它形成一个规范。呃，我们都应该维护自己的知情权，都不希望自己被忽悠、被遮蔽或者被欺骗，这这就需要一个共同努力。
0: 您刚刚说的共同努力，其实这个对普通大众还是蛮难的。就我我能想到的共同努力，可能只是就是用你的点击或者你的赞或者你看决定看或者不看来投票。但对于一个普通人，你怎么去辨别说哪个是高质量的，哪个是真的，哪个是假的，哪个只是煽动情绪的
2: ？呃，这个留一个心眼儿，有一个鉴别跟对比的这么一个意识，再去追问一下。甚至去拷问一下你的消息是从哪来的？你在不在现场？你在现场，你看到的什么？有没有图片？有没有视频？你要不但要交代这个图片和视频，你还要交代它的时间。不要去年十二月的东西，你今天要重新今年十二月，你再发给我一个。所以，我们首先从我们个人的需求出发，要求真实
0: 。那方老师，您觉得？
1: 叶老师刚才说的也是我想说的一个核心啊，其实就是信源的问题啊，就是一个线下到底是来自哪里的，这个你需要去特别的关注。那我觉得其实很多时候我们最先其实要树立的就是一个态度的问题，就是看新闻不是看爽文。这个其实我觉得，像《青年大院》这样的文章，它说白了不是新闻，是爽文。那爽文呢，它是这种一种网络小说的这种这种啊类型了。它的目的呢，就是让你看着爽，看着这个特定的激发你的某一种情绪的反应。那如果我们看一篇这种自媒体的文章，看下来觉得哇，你的这个整个的情绪。被他调动的特别的好，那你我觉得其实你往往是需要警惕的，因为真实的世界里面，这个你的这个啊发生的这些事实很难是如此完美的被像这个被这些文章安排的一样激发你的这样一种情绪的，其实也是一个很根本的一个态度的问题了。就是你如果是怀着看爽文的心情来看看新闻的话，你可能觉得《青年大院这篇文章就 OK 了，挺好的。但是我们要记住，这个真实的这个世界，真实的新闻，完全就不是这样子的。那么在具体的这个区分的方法上呢，就是我就是啊，重复刚才叶老师说的这个信源的这个问题。当然还有一些呃，其实看多了之后吧，我们其实都会总结出一些简单粗暴的，但是其实还蛮有效的一些判断。这种方式，比如说你感叹号用太多的呀，对吧？这个啊、呃，你这个啊、呃、标题里面喜欢用这个啊震惊了呀，然后吓尿了呀，什么这样的号啊？然后还有一种是这种啊、呃，你的所有的正文里面的啊、呃、每一段都特别的短呢、啊。然后这个经常插入大量的图片呀、啊，那这种其实完全就是冲着服务读爽文的这个读者的这样一个一个目标去的，所以啊，其实啊，看多了之后，大家都或多或少的会总结出一些这样的一个一个心得吧
0: 。嗯，然后可能最后一个问题哈，就其实网络上还有一种态度，说只要你是写文章，只要你是，就你肯定会是有个态度，你只可能反映某个侧面，然后就。他们也会说，比方说像国外的媒体，《纽约时报》《华尔街日报》，他们也会出错，然后他们也是有偏偏向性的。那你会怎么去回应？就一他们的这个意思就是说，其实像《青年大院》有选择性的，或者出点错也不是问题
2: 。这个呢，从认识论来讲呢，就是人类对于外界的认识呢，只能接近真实，接近真相啊、呃。A 有 A 的看法 ，B 有 B 的看法，提灯照物，你照的。是物的一面，投影是另外一面，所以我们自己要看待事物呢，应该养成一个习惯，多角度、多侧面的，我们尽量做到一个信息平衡。哎，我们首先保，嗯，一要说的是，新闻如果是新闻自由跟言论自由的环境，它是保证所有人的发生的自由的，它各个方面的信息都出来，自然在一个传播平台上。会形成组成一个比较接近事实的、比较接近真相的呃一个认知
0: 。那方老师，您觉得
2: ？嗯，我如果继续
1: 用食物做比喻的话，那其实也很简单，对吧？你无论吃任何一种食物，你都不可能达到完美的营养摄取和均衡，对吧？但是你去餐厅里面吃一顿，和你在路边摊吃或者用。比较粗俗的比喻的话，你要去吃屎的话，这三种肯定是非常不一样的，对吧？那呃，我觉得其实，在很大程度上，我们把这种自媒体，像《青年大院》这种生产的内容和这些正规媒体生产内容做啊、呃、做比较的话，其实就像我刚才说的这种类比一样，那他们当然谁都不可能是完美的，谁都不可能是做到一个提供完美的产品，但是在做这个产品的过程中。大家所用的这样一种态度方式是非常非常不一样的。那这些啊机构媒体，不管是人民日报、中国青年报，那还是这个啊外面的外国的这些大媒呃大媒体来说，他们都是有一整套的这样一个操作规范在的。那根据这样的这个操作规范，那啊你这个生产的内容其实基本的质量是有保证的。那所有的报纸都会犯错误，对吧？那我觉得这在在这些操作规范当中，还有一个非常重要的要点，其实就是你要有更正，你要出了错，你要愿意去承认是错的，你要去把之前的错误修改过来。那所以其实经常读这些外媒的朋友都会经常看到《纽约时报》非常多的文章下面都写我们之前把什么搞错了，我们现在修正过来了。但是这种是不可能在自媒体上出现的。那我想，其实那种整天把这些批判这些啊国外媒体挂在嘴上的人，其实我真心并不觉得他们真的有经常在看这些媒体，啊，所以呢，我觉得就是简单来说，就是啊，所有人都没法做到完美，但是你其实是有一套这样的一些啊操操作的方法，包括多方面的采访，包括啊对于重要的信源信息需要这个三个独立信源的确认。啊，包括这种在写作的时候多用动词，少用形容词，对吧？不要用主观的猜测、想象，然后重要的信息必须有信息来源，这些通过这些基本的方法，你就可以保证基本的这样一种质量了。所以啊，这、就是我对你的这个回答吧
0: 。嗯，好的，那多谢二位今天做客声东击西，带来事实和观点。那今天我们的节目就到这里。大家如果有什么评价或者观点，都可以联系我们，在我们的网站上可以找到所有我们的联系方式，包括邮件、Telegram 读者群和订阅方式。如果喜欢我们的节目，也请在苹果 Podcasts 上和喜马拉雅上给我们点赞打分。如果觉得提到的观点和价值值得分享，那也请转发给你的一两位朋友们。那我们下次节目再见。